0: صدى نون كازاخستان محاولات الانفتاح والإفلات من الهيمنة الروسية مقال لنور علوان ضمن ملف دول معزولة كازاخستان مهد الفيلسوف الإسلامي الفارابي وآلة القانون الموسيقية وموطن العمارة الفريدة والخيول والتفاح وأزهار الخزامة أرض غنية بالموارد والاكتشافات النفطية التي لفتت دول العالم العظمى إليها وأثارت حسد الغرباء لفترة طويلة ما أدى إلى استغلالها ووقوعها في مشاكل بيئية وسياسية ولكنها تفوقت على جمهورية أسيا الوسطى الأخرى في سرعتها وقدرتها على اجتياز تلك التحديات رغم أنها مرت تقريبا بنفس تجاربها فإنها كانت الأوفر حظا فلم تشهد حروبا أهلية أو اضطرابات داخلية دموية ولكن ذلك لا يعني أن أوضاعها سارت بسلاسة ويسر دخلت كازاخستان شيئاً فشيئاً إلى دائرة الاهتمام والضوء ازدهرت سريعاً بعد أن تحررت من قيود الاتحاد السوفيتي وكانت أول دولة في العالم تتخلى عن السلاح النووي طواعية بعد نصف قرن تقريباً من تجارب الاتحاد السوفيتي السابق على أراضيها ومن حينها كان واضحاً أنها سوف تسلك طريقاً مختلفاً عن غيرها من الدول ومع ذلك تقاطعت معهم بمنعطفات أخرى مثل الاستبداد وسياسة تكميم الأفواه والتجذبات الدولية والإقليمية الكازاخ أكثر الشعوب تأثراً بحقبة الاتحاد السوفيتي الكازاخستانيون شعب تركي مرتبط عرقياً بشعب الأويغور في غرب الصين ومماثل في مظهره للمنغوليين وكلمه كازاخي هي كلمه تركيه الاصل وتعني الحر والمستقل وترمز لحياه البداوه الحره والسكان الذين يتنقلون بحريه على صهوه الجواد اما مصطلح استان فهي كلمه فارسيه الاصل وتعني موطن او ارض وبهذا تعني كازاخستان موطن الاحرار وهم من الشعوب البدوية تاريخياً ولذلك لديهم العديد من الرموز الثقافية التي تعكس جوانب الحياة البدوية وربما يكون الحصان الجزء الأكثر مركزية في ثقافتهم إلى جانب بعض الرموز الإسلامية مثل الهلال والأزياء الإسلامية التي يدمجونها في حياتهم اليومية وذلك رغم مرور سبعين عاماً من الإلحاد السوفيتي عليهم إذ شنّ الاتحاد حربًا ثقافية على هذه الشعوب، فمنع ممارسة الدين، أغلق 14 ألف مدرسة إسلامية، وألغى المحاكم الشرعية والكتابة بالحرف العربي، وبذلك سادت الإيديولوجيا الشيوعية في الأرجاء كافة رغم تمتع هذه الجمهورية بنفس الخصائص الثقافية التي تميزت بها دول أسيا الوسطى فإنها كانت أكثر الجمهوريات التي يظهر عليها تأثير ما يقرب من قرنين من التواصل الوثيق مع الروس حيث ينظر الكازاخ إلى روسيا بانبهار كبير أكثر مما ينظرون إلى الدولة الإسلامية تحتل جمهورية كازاخستان المرتبة التاسعة في العالم من حيث الحجم الجغرافي. تقريباً حجم أوروبا الغربية وخمسة أضعاف دولة فرنسا وهي أكبر دولة حبيسة في العالم وتقع على طول طريق الحرير التاريخي الذي ربط أوروبا بالصين منذ أكثر من ألف عام ما يفسر سبب اهتمام وارتباط الصين وروسيا بها على المستوى السياسي والاقتصادي والتاريخي مع العلم أن الصين خرجت من المنافسة بعد أن جرفت روسيا كازاخستان إلى تيارها بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر عندما صارت جزءا من دائرة مصالحها ووحدة من الدول السوفيتية يبلغ تعداد السكان فيها قرابة ثمانية مليون نسمة حيث يوجد فيها نحو 131 وواحد مجموعة عرقية وتشمل نسبة الكزاخيون نحو ستة من السكان يليهم الروس بنسبة تتجاوز خمسة ومن ثم الأوكرانيون والألمان والأوزبك والتتار والأيغور والطاجيك والكوريون والأتراك والشيشان بنسب مختلفة لا تتجاوز 5% من إجمالي السكان. يدين 51 منهم بالإسلام والبقية من المسيحيين واليهود وعقائد أخرى بين الصينيين المقيمين في المناطق المحاذية للصين. تغيرت عاصمتها عام 1997 من ألماطي إلى مدينة أقمولة التي تغير اسمها إلى أستانا وتعني العاصمة بالتركية وبعد تنحي الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف عن الحكم العام الماضي تغير اسمها إلى نور سلطان تكريماً للرئيس الأول في البلاد اختلفت الأراء عن أسباب التغيير وكانت النظرية الأولى تقول إن الخطوة جاءت لأسباب استراتيجية وجيوسياسية نظراً لأن العاصمة السابقة قريبة من الحدود مع الصين وقيرغيزستان، وهي دول صديقة ولكنها قريبة جداً من حركات التمرد الإسلامية في طاجيكستان وأفغانستان وتؤكد هذه النظرية أن الموقع المركزي الجديد يوفر للحكومة عاصمة منفصلة تماماً عن جيرانها بينما ترى نظريه ثانيه ان العاصمه تم نقلها لان الرئيس نزار باييف اراد انشاء عاصمه جديده جميله بطرق ومبان جديده ومطار وبصرف النظر عن تلك الوجهات فان العاصمه السابقه الماطي مازالت اكبر مدينه واهم مركز مالي وثقافي في البلاد اللغه الخروج من الهيمنه السوفيتيه تعد كازاخستان بلدا ثنائيا اللغه حيث تستخدم الكزاخية وهي لغة تركية يتحدث بها نحو 64.4% من السكان وتعتبر لغة الدولة بحسب الدستور أما اللغة الثانية فهي الروسية التي يتقنها معظم الكزاخ وتستخدم في مجال الأعمال التجارية والحكومية والدوائر الشعبية إضافة إلى كونها اللغة الأم للجيل الكبير ذو الأصول الروسية فبحسب إحصاءات عام 2016 يبلغ عدد سكان كازاخستان من أصول روسية نحو 3.65 مليون نسمة أي نحو 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 18 مليون تقريباً أكثر القضايا إثارة للجدل فقد تبدل الانتماء اللغوي بحسب النظام الحاكم وتغيرت معه الأبجدية فقبل عامين فقط وقع الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف مرسوما يقول: حكومة جمهورية كازاخستان بصدد تشكيل لجنة وطنية للانتقال من أبجدية اللغة الكازاخية إلى الأحرف اللاتينية، وضمان الانتقال التدريجي من الأبجدية الكازاخية إلى الكتابة باللاتينية بحلول عام 2025. وذلك عوضاً عن الكيريلية أو السيريلية المعتمدة على الأبجدية الروسية عاصرت الجمهورية السوفيتية السابقة تغيير الثالث الأبجدية في أقل من مئة عام فقد اعتمدت في البداية على الأبجدية العربية حتى عام 1920 ثم استخدمت الأبجدية اللاتينية ولكنها بعد أحد عشر عاماً قررت التحول إلى السيريلية عام 1940 على غرار جميع دول الاتحاد السوفيتي السابقة وحالياً تستبدلها باللاتينية لم يكن اتخاذ هذا القرار خالياً من التعليقات والتلميحات التي رأت أن هذه الخطوة دفعة رمزية وإضافية على طريق الاستقلال والانفصال من ظلال الماضي السوفيتي وذلك على اعتبار أن اللغة الروسية أو حروفها شكل من أشكال الهيمنة الاستعمارية على الثقافة واللغة الكزخية. فمن المتعارف عليه ان موسكو تحتفظ بمشاعر قويه تجاه الدول التي تتحدث لغتها اذ وصف النائب في مجلس الدوما الروسي اليكسي جورافيولف هذا التغيير بانه خطوه غير وديه تجاه روسيا الاتحاديه لكن بالنسبه الى نزاربيييف فان القرار يهدف الى تطوير المجتمع على نحو فعال وتسهيل الاتصال مع العالم الخارجي ومساعدة الأطفال على تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة، وما هي إلا موجة تجديد روحي وثقافي في البلاد، سعيًا إلى الانضمام لنادي الدول الثلاثين الأكثر تقدمًا في العالم. ثروات الأرض وأفواه الفساد: اكتسبت أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث المساحة شهرتها السياسية بعد عام 1991. حين أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وركزت جهودها على استغلال كنوزها الوطنية المدفونة تحت الأرض بما يفيد مصالحها ويروج لأهميتها الاستراتيجية بين دول العالم العظمى حيث تتركز في المنطقة مصادر هائلة للغاز الطبيعي واحتياطية النفط فقد احتلت المرتبة الثانية عشر من حيث احتياطي النفط المؤكد البالغ نحو مليار برميل. إلى جانب احتلالها المرتبة الثانية والعشرين من حيث احتياطات الغاز الطبيعي البالغة 45.7 تريليون قدم مكعبة ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر عشر منتجين للنفط في العالم خلال العقد المقبل كما تميزت سريعاً بثرائها بالموارد الطبيعية التي تشمل الهيدروكربونات، إضافة إلى عدد من المعادن القيمة مثل الذهب والنحاس والرصاص والزنك والفضة وكما تفخر بامتلاكها نحو ثلث احتياطات العالم من الكروم وفلزات المنجينز المستخدمة في صناعة الصلب والألمنيوم كما تستحوذ على ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم حيث كانت كازاخستان أيضاً موقعاً لبرامج التجارب النووية السوفيتية وبرنامج نيكيتا خروتشوف الأراضي العذراء ومثل جمهورية اسيا الوسطى الاخرى تمثل زراعة القطن العمود الفقري للاقتصاد وتشمل سلع التصدير الرئيسية فيها النفط والغاز الطبيعي والمعادن المختلفة والمواد الكيميائية وتتمثل جهات التصدير الرئيسية في ايطاليا والصين وهولندا وروسيا بينما تشمل الواردات الالات والمنتجات المعدنية والكيميائية والمواد الغذائية وتعد روسيا والصين مصادرها الرئيسية للواردات. إذ من وضع الدخل المتوسط الأدنى إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى في أقل من عقدين، كما انتقلت البلاد إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى عام 2006، ومنذ عام 2002 ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف، وانخفض معدل الفقر بشكل حاد. مما ادى الى تحسن كبير في اداء البلاد لكن هذه التغيرات الايجابيه لم تفسر سبب فقدان البلاد نحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الاول من الاستقلال الامر الذي طرح ملف الفساد الاداري والسياسي على الطاوله فتحت هذه المساله عيون المراقبين الذين اشاروا بدورهم الى تصدر سهر الرئيس وحفيده ومستشاره قائمه الاثرياء في البلاد في الوقت الذي تتحكم فيه الأسرة الحاكمة بأموال البلاد الخارجية كما تأكدت هذه الملاحظات مع بروز أسماء مسؤولين من كازاخستان في وثائق بنما وبارادايس المسربة بشأن استغلال ثروات كازاخستان من الموارد الطبيعية من المسؤولين التي كشفت جزئياً عن ثروة حفيد الرئيس نورالي علييف وهو ابن داريجاً الذي كان نائب رئيس بلدية العاصمة أستانا في الفترة من 2014 الى 2016 اذ تم كشف جزء من ثروته التي بلغت 200 مليون دولار في الخارج استفحل الفساد ايضا بين مجموعه من الاقارب الاخرين ففي عام 2015 عين نزاربييف ابنته داريجا نزاربييف نائبه لرئيس الوزراء بعد ذلك بعام عينها في مجلس الشيوخ مما زاد من التكهنات بأنه يتم إعدادها لتولي الرئاسة، ورغم أن هذه التوقعات لم تلامس الواقع، فإن سيتا دريجة وزوجها السابق ارتبط بغسيل الأموال والحسابات المصرفية النمساوية التي تتميز بالسرية التامة. ينطبق الحال أيضًا على ابنته الثانية دينارا وزوجها تيمور كوليبيف الذي يتحكم بنسبة 90% من اقتصاد كازاخستان وصنفته مجلة فوربس عام 2013 في المرتبة 1107 على قائمة أغنى أغنياء العالم. والشخص الثاني في البلاد من حيث النفوذ بفروة مقدارها 1.3 مليار دولار وتليه دينارا برأس مال تقدر قيمته ب 1.3 مليار دولار وينضم إلى القائمة عدد من أفراد العائلة الآخرين الذين يعتبرون الواجهة الرئيسية للفساد الحكومي والمالي في كازاخستان ثلاثون عاماً من الدكتاتورية أين حقوق الكازاخ؟ يحدد الدستور عدداً من حقوق مواطني كازاخستان بما في ذلك حرية التعبير والدين والتنقل. لكن على الرغم من لغة الدستور الديمقراطية، فإن الدولة أصبحت في السنوات الأولى من الاستقلال سلطوية بشكل متزايد، وذلك على يد نور سلطان باييف الذي نمى الاستبداد في عهده ولم يعرف أي قيود أو حدود. إذ أعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات لم يعترف بها المراقبون الدوليون كانتخابات حرة وعادلة ومارس سلطة تامة لنحو ثلاثة عقود عام 2007 تم تمرير تعديل دستوري يخفض مدة الولاية الرئاسية مقابل توسيع السلطة البرلمانية وفي الوقت ذاته مرّ تعديل آخر يجعل نزار باييف معفيًا شخصيًا من الحدّ القياسي لفترة الولاية الرئاسية، وفي عام 2010 وافق البرلمان الكازاخستاني على إجراء استفتاء لعام 2011 من شأنه إلغاء الجولتين التاليتين من الانتخابات الرئاسية وتمديد فترة نزار باييف حتى عام 2020 على الأقل. ومع ذلك رفضت المحكمة الدستورية الكازاخستانية الاستفتاء وقبل نزار باييف حكم المحكمة ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وفي أبريل 2011 انتخب لولاية أخرى كرئيس وفاز بأكثر من 95% من الأصوات. وحينها ذكر تقرير صادر من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE أن القيود المفروضة على النشاط السياسي في كازاخستان وغياب مرشح معارض قابل للاستمرار للرئاسة ترك الناخبين دون خيار ذي مغزى في الانتخابات، علماً أنه في انتخابات أعوام 1999 و2005 و2011 و2015 لم يواجه إلا منافسة شكلية. في العام ذاته حدث تحد نادر لسلطة الحكومة التي لم تتح مجالاً للاحتجاج أو الاعتراض الشعبي إذ شهدت بلدة جنوزين غربي البلاد اضطرابات واسعة في أوساط عمال النفط بسبب الأجور المتدنية وظروف العمل القاسية والشاقة وانتهت هذه الحادثة بمقتل 17 شخصاً وإصابة المئات وسجن عدد من نشطاء المعارضة بعد اشتباكات العمال المضربين مع القوات الحكومية وخلال هذه الفترة شددت الحكومة قبضتها على البلاد فقطعت الاتصالات الهاتفية وحجبت الانترنت وأغلقت تقريباً نحو أربعين منصة من المنافذ الإعلامية والمواقع الإلكترونية للمعارضة كما شددت قبضتها على العاملين في مجال الإعلام إذ يواجه الصحفيون ذوو التوجهات المعارضة والمستقلة أصنافاً من الأعمال الانتقامية وحملات التشهير والاتهامات الجنائيه، ففي الوقت الحالي تحتل كازاخستان المركز 157 على مؤشر حريه الصحافه في العالم الذي تصدره منظمه صحفيون بلا حدود ويضم وثمانين دوله. ولكن اذا اردنا ان نكون منصفين في عرض الحقائق، فقد حققت كازاخستان نجاحا اقتصاديا ملفتا في عصر نزربايف، فبحسب تقرير نشرته وكاله الاناضول ارتفع مستوى النمو 15 مرة وزاد نصيب الفرد من الدخل 9 مرات وانخفض عدد السكان تحت خط الفقر 15 مرة كما دخلت البلاد قائمة أكثر 50 دولة نموا في العالم وتحولت إلى مركز للعبور بين القارات بفضل استثمارات مميزة في البنية التحتية للنقل وبفضل إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار أصبحت كازاخستان التي جذبت 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية دولة رائدة في آسيا الوسطى وباتت مركز سلام على الساحة الدولية إذ أغلق نزار باييف موقع سيماي الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي لسنوات عديدة لإجراء اختبارات نووية ومع ذلك لا تلغي هذه المعلومات واقع الاستبداد الذي رسخته حكومة نزار باييف الذي تنحى عن منصب الرئاسة العام الماضي في شهر مارس أذار بشكل فجائي فبعد استقالته خرج الآلاف إلى الشوارع أكثر من مرة احتجاجاً على قضايا مختلفة مثل تغيير اسم عاصمة البلاد إلى نور سلطان والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والتنديد بنتائج الانتخابات التي كانت لصالح الرئيس الجديد قاسم جومار تكييف. وعلى إثرها استخدمت الشرطة الكازاخستانية القوة المفرطة مع المحتجين واعتقلت المئات منهم لتبقى بذلك جمهورية كازاخستان رهينة لسياسات القمع والاضطهاد السياسي حتى مع رحيل نزار باييف عن كرسي الحكم